0: Welkom bij mijn inspiratiepodcast. Vind je het leuk om geïnspireerd te worden op allerlei gebieden van het leven? Dan is deze podcast voor jou. Luister snel verder. Leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. In deze aflevering wil ik het met je hebben over je innerlijke criticus. Of eigenlijk niet alleen over je innerlijke criticus, maar alle interne persona die je hebt. En wat ik er precies mee bedoel, dat leg ik je zo uit. Leuk om even terug te verwijzen naar de podcast van vorige week, want daarin had ik het over de rollen die je speelt in de buitenwereld. En dan had ik je uitgenodigd om eens te onderzoeken hoe je je in die rollen voelt en gedraagt en welke rollen je fijn vindt en niet fijn vindt en waarom. Maar Deze podcast gaat puur en alleen over jezelf, over de rollen die je als het ware van binnen hebt en de verschillende kanten van jezelf die je kunt aanspreken, maar ook die soms misschien naar boven komen als je dat niet wilt. Nou, let's get right to it. Wat bedoel ik precies met die innerlijke persona? Ik heb niet de bedoeling om schizofreen te klinken of zo, maar waar ik op doel is, ik denk dat iedereen dit wel herkent. Je hebt altijd een kant van jezelf die vind je heel leuk, die is bijvoorbeeld heel energiek en heel uh, levendig en die wil van alles. Maar ik denk dat iedereen ook wel herkent dat je een kant in jezelf hebt die misschien wat bleu is of misschien wel wat vermoeid of dingen niet wil. En dan is er ook nog die stem die je misschien wel kent. Nu klik ik helemaal schiet op een. Dat is echt diepe bedoeling, niet waar ik heen ga. Maar die stem die zegt... Nou, ga je daar nou alweer aan beginnen? Dat gaat je toch nooit lukken? Of de stem die zegt van... Ja hoor, daar gaat ze weer. Gaat ze weer hardlopen? Denkt ze dit keer dat ze het vol gaat houden? Nou, die stem, die kent denk ik iedereen wel in een bepaalde variant. Hartstikke vervelend en, en kan je ontzettend ontmoedigen. Maar het leuke is... Ook deze kant van jezelf, die dient ergens voor. Deze kant is er eigenlijk om je te helpen. En de uitdaging is om te ontdekken hoe die kant je precies kan helpen. Deze podcast is voor mij geïnspireerd op een sessie die ik zelf had met mijn coach. Daar ga ik na de vijf tot zeven minuten die ik normaal gebruik... voor het stukje inspiratie wat over vertellen. Dus laat de podcast dan vooral aanstaan als je daar benieuwd naar bent. Maar wat ik ontdekte is hoe die persona die voor mijn gevoel echt tegen me zijn... als ze zo streng voor me zijn en dingen tegen me zeggen die ik helemaal niet leuk vind... hoe ze eigenlijk aan jouw kant staan. En hoe ze eigenlijk het heel mooi met je voor hebben. Hoe ze een kant van jou bedienen die je ook nodig hebt. Om een voorbeeld alvast te geven... ik kwam in het gesprek met mijn coach erachter... dat mijn innerlijke criticus eigenlijk ontzettend vriendelijk is. Bijna als een wijze oude vrouw. Die er vooral is om mij te behoeden van te veel hooi op mijn vork... of van stappen nemen waar ik echt nog niet klaar voor ben. Een voorbeeld die voor mij opkwam tijdens de coaching... is dat ik dacht... oh ja, als iemand me nu een aanbod zou doen om te zeggen... hey Barbara, wil je voor een groep van duizend mensen komen spreken dan zou mijn innerlijke criticus zeggen, nou, laten we maar wat kleiner beginnen. Dit is wel heel ambitieus. En daar zou ze eigenlijk ook ontzettend gelijk in hebben. En op die manier helpt ze me om te zorgen dat ik goed voor mezelf blijf zorgen... en dat ik een soort reality check krijg van, is dit echt slim nu om te doen? En ze zegt niet, je mag niet tegen me ingaan of je mag geen andere beslissingen nemen. Ze zegt alleen, hey, heb je hier wel om gedacht? Ben je wel voorzichtig? Let je er wel goed op? Nou, waar ik jou tot uit wil nodigen is om eens die kanten van jezelf te gaan ontdekken. Misschien kun je dat doen met behulp van pen en papier door eens op te schrijven welke gedachten je herkent of welke kanten van jezelf er sowieso nu al bij je naar boven komen als je erover nadenkt. En daar gewoon eens rustig voor te gaan zitten. En het allermooiste is als je ermee in gesprek kan. Maar ik heb dat zelf dus onder begeleiding van een coach gedaan. En ik denk dat ik dat wel kan aanraden, omdat zij me echt liet plaatsnemen in de energie van bijvoorbeeld mijn innerlijke criticus, maar onder andere ook mijn rationele kant en mijn hart. En die kanten liet spreken om te vertellen wat hun doel eigenlijk was, hoe ze mij dienen en ook hoe ze me kunnen helpen. Maar goed, misschien ben jij ontzettend creatief of goed in gesprekken met jezelf... ...en kun je dit heel goed zelf doen en kun je je heel goed in die energieën verplaatsen... ...en onderzoeken, hé, hey, waar zijn jullie eigenlijk voor? Hoe dien je mij en, en welke boodschap heb je precies voor mij? En op die manier ben ik in ieder geval een heleboel van mijn innerlijke persona. Nee, nu klink ik weer schizofreen. We hebben er drie onderzocht. Ik heb er vast nog meer, maar er waren drie hoofdzakelijke die ik net noemde, die naar boven kwamen. En wat het voor mij echt heel erg hielp, was dat ik ze een stuk vriendelijker bekijk. Vooral mijn innerlijke criticus en mijn rationele kant. In plaats, ik vond ze eerst echt lastig. Ik vond ze echt moeilijk. En nu bekijk ik ze met liefde en verwelkom ik ze en denk ik: oh ja. Dit ben jij en jij dient hiervoor. Dus dit is wat je me probeert te vertellen. Niet alleen maakt het dat de boodschap die ze geven wat zachter wordt. Dat ik niet zo voel dat er dwang achter zit en dat ik er naar moet luisteren. Maar ik voel dan ook de liefde uit mezelf. Ik ben benieuwd of jij er wat mee kan. Laat het me vooral weten. Je kunt me online vinden op Instagram. Het met Barbara. En mijn website www.metbarbara.nl Laat vooral een berichtje achter. Om te laten weten hoe het jou verging. Of waar je tegenaan liep. Want ik ben ontzettend benieuwd wat jij ontdekt. Vind je het leuk om nog te luisteren naar wat ik heb ontdekt. In mijn coach sessie met mijn coach. Blijf dan luisteren. En anders spreek ik je bij de volgende aflevering. Leuk als je nu nog luistert. In deze aflevering wil ik speciaal het achtergrond geven, zoals ik al zei... ...omdat hij gebaseerd is op een coachsessie die ik zelf met mijn coach had. En nu ben je misschien nieuwsgierig, ging je naar je coach met het vraagstuk... Hey, help me mijn persona te onderzoeken... Nou, nee, dat was niet zo. Ik had een hele andere vraag. Althans, dat leek voor mij een hele andere vraag. Ik had namelijk af en toe dat ik in een soort bui kom, waarin ik bij alles denk, bleh. En dan komt er niet echt wat uit me. En dan besef ik ook dat ik in zo'n bui zit. Maar ik kom er dan niet helemaal uit. En ik zei tegen haar, ik, ik wil dat niet. Ik wil me niet zo voelen. Ik wil daaruit komen. En toch kom ik daar dan niet helemaal uit. En er komt dan ook niet echt wat qua werk... Me. ik vind het gewoon geen fijne staat om in te zijn. Help me. Dus dat was mijn coachvraag voor die sessie. En toen opperde zij, naar een mooi voorgesprek natuurlijk, zoals een goede coach doet, opperden ze, laten we eens gaan kijken naar, jou, naar jouw innerlijke persona. Naar de persona die er binnen in jou leven en, en wat ze willen vertellen en waar ze voor dienen. Nou, en dat hebben we gedaan in die sessie. Ik dacht heel erg dat mijn innerlijke criticus een verschrikkelijk persoon was en de aanstichter van alle ellende in mij, om het maar even overdreven te zeggen. Ik dacht dat het heel erg de stemmetjes waren van nou, je kunt het niet en het is niet goed genoeg en nou doe je het weer zo. En dat het mij heel erg in die staat van bleu zijn bracht. Maar... Toen zijn me dus uitnodigd om in die energie van die innerlijke criticus te stappen. Ja, ik heb er net eigenlijk al wat over verteld. Toen gebeurde er iets wat voor mij heel verrassend was. Ze voelde namelijk heel warm en heel liefdevol. Ze liet mij dan, mijn coach liet mij echt zitten en echt mijn ogen dicht doen. En echt even voelen dat ik naar die staat kon gaan waar, waar ik me dan zo in voel. En ja, mijn innerlijke criticus... Ik voelde eigenlijk dat ze heel beschermend was. Dat ze gewoon zei, nee, ik wil heel graag dat je groeit... en ik wil heel graag dat je de dingen doet die je leuk vindt. Ik probeer je alleen te helpen dat het allemaal niet uit de hand loopt. Nou, en ergens, ergens was ik haar al gelijk heel dankbaar... want ik herken wel dat ik heel chaotisch kan zijn... en een miljoen dingen tegelijk wil gaan doen... waardoor het ook te veel kan worden. Dus ik dacht, ja, eigenlijk, eigenlijk is dat alleen maar iets heel moois. Nou, en mijn coach begeleidde me heel erg door het stellen van vragen... Door aan te geven van, goh, wil je nog iets vragen aan je innerlijke criticus? Wil je haar bijvoorbeeld vragen hoe ze je kan helpen? Of wat je de volgende keer kan doen, als je het even niet weet? En er kwam voor mij eigenlijk een heel mooi puur antwoord uit. En dat was dat mijn innerlijke criticus zei, als je het even niet weet wat je moet doen, schrijf dan. Nou, en dan kreeg ik het na de sessie nog met mijn coach over. En toen zei ze van, ja, dat is eigenlijk ontzettend mooi. Want als je vast zit in een bepaalde staat van zijn, dan ga je daar niet uitkomen, ja, niet... 1, 2, 3 door te zeggen, oké, nu ga ik het anders doen. Want het is een soort zijn waar je dan in zit. Dus er is iets anders voor nodig om je daaruit te krijgen. En zij zei, in die zin is schrijven echt wat anders gaan doen. En echt een soort van je zijn verleggen. En dus is het ook een hele logische stap en manier om je naar een andere toestand te brengen. En bovendien dacht ik van, wat ik er persoonlijk heel mooi aan vind, is dat het een moment biedt voor reflectie. Als je gaat schrijven en ik, ik... dan ook echt in mijn hoofd van als ik er weer in kom... dan ga ik gewoon schrijven waar ik mee zit. En hopelijk geeft me dat gewoon ontzettend veel helderheid. Dat de issues dan gestructureerd op papier komen. En dat in plaats van dat het gesprek zich in mijn hoofd laat vinden... dat het op papier plaatsvindt, waardoor ik kan zien wat er gebeurt. En de oplossing dus ook vindt. Maar er was nog iets anders wonderbaarlijks in de coachsessie. Want het bleek dus helemaal niet dat mijn innerlijke criticus de aanstichter was. De aanstichter, dat bleek mijn rationele ik te zijn. En mijn rationele ik, die klinkt als een hele strenge vrouw. Beetje hard en beetje kiel. Die zegt echt zo, oké, we gaan nu dit, dit en dit doen. We gaan het op deze en deze manier doen. Je hebt er zo lang voor, dan moet het echt af zijn. Anders doe je er te lang over. Daarna moeten we hier nog mee bezig, maar dat zien we dan wel weer hoe we dat gaan doen. We gaan nu aan de gang. En niet zeuren, huppatee. Dus echt een beetje zo'n schop onder mijn kont. En... Wat mijn coach terecht opmerkte was, die kant van mezelf, die spreekt ook met heel veel zelfvertrouwen. En die is heel communicatief vaardig en ook heel strategisch en pakt dingen aan. Alleen, ik vond haar heel ergelijk, haar hele houding. Ik zei letterlijk tegen mijn coach, ah, gadverdamme, als dit een persoon was, dan zou ik niet met die persoon af willen spreken. Ja, dan hoor je denk ik de ironie al. Ik ben die persoon. Dus ik heb het in zekere zin gewoon over mezelf. Er is een stuk van mezelf dat ik dan gewoon helemaal niet zo leuk en helemaal niet zo aardig en lief vind. En waarvan ik echt denk, ah, donder op. Nou, dat was dus echt ontzettend interessant. Maar als je goed luistert naar de eigenschappen die ik net toekende aan mijn rationele ik, is er eigenlijk niet zoveel mis met mijn rationele ik. Het zijn hele mooie vaardigheden die mijn rationele ik laat zien, zoals communicatief vaardig zijn en strategisch kunnen aanpakken. Het echte conflict ontstond met mijn andere persona en dat was mijn hart. Ik wil heel erg graag leven vanuit mijn hart, ik doe daar ontzettend mijn best voor, maar ik zou echt graag nog meer leven vanuit mijn hart. En voor mij kwamen we achter ontstaat het conflict op het moment dat mijn rationele ik en mijn hart ik in conflict komen over wat we gaan doen. Soms is er de waan van de dag en dan moet je allerlei bepaalde taken aftikken. En dan zijn er ook nog van die taken die al een poosje liggen. En die had je eigenlijk ook al moeten doen. En dan komt mijn rationele ik en die neemt het over en die zegt, oké, okay, we gaan dit, dit en dit en dit doen. Maar mijn hart ik, die staat voor alle vreugde en blijdschap. Dat is de persoon in mij die om 7 uur ochtends naast haar bed springt en zegt, oké, okay, de dag is begonnen. Wat gaan we doen? En... Ja, die persoon die werd een soort van, voelt zich onderdrukt door het rationele. En op het moment dat ik te sterk in conflict kom tussen het doen wat mijn rationele verstand me vertelt dat ik moet doen. En wat mijn hart eigenlijk van zegt, dit is wat ik wil doen, dit is waar ik mee bezig wil. Op die momenten kom ik in die soort limbo toestand. Die toestand dat er niks meer uit mij komt. Want mijn hart zegt, nou, maar ik wil dit doen, ik wil dat andere helemaal niet doen. En... Barbara zelf, die wil graag haar hart volgen. Dus mijn voorkeur gaat uit naar mijn hart. Maar de de pool van mijn rationele ik is zo sterk dat ik eigenlijk niet voel dat ik het mag negeren. Ik voel eigenlijk niet dat ik mag zeggen, nou, ik ga gewoon doen waar ik zin in heb. Ja, en daar ontstaat dan dus het conflict. En... Uh, mijn coach vroeg me heel wijs, nou wat zou je willen? Ik zei, ja, ik wil eigenlijk meer vanuit mijn hart leven. En ik geloof ook dat mijn hart soms dingen weet die ik zelf nog niet weet. Een voorbeeld voor mij was hiervan dat ik samen met mijn partner een bedrijf heb in waarin we beleggingstrainingen geven. Hij zei een poos geleden van, toen opperde iemand dat ze wel affiliate voor ons wilde doen. En toen zei ik van, nou, we zijn er nog niet klaar voor. Ik voel niet dat we daar klaar voor zijn. Dat, dat het zover is en dat het daar tijd voor is. Maar ik kon dat eigenlijk rationeel niet onderbouwen. Nu had mijn partner op dat moment ook zoiets van... nou ja, oké, okay, als zij het niet wil uitvoeren en ze zitten nog niet zitten... dan laten we het voor nu rusten. En toen kwam er een later moment en toen zei hij het weer. En toen zei hij het al een beetje zo van... ja, dan gaat ze weer zeggen dat ze dat niet wil. Maar toen voelde ik van binnen... ja, nee, nu zijn we er wel klaar voor. Nu kan het wel. En terugkijkend vind ik het ook heel logisch. Snap ik heel goed waarom we er de eerste keer nog niet klaar voor waren... en ben ik het daar ook mee eens. Alleen omdat we toen nog op dat tijdsmoment stonden, kon ik toen nog niet overzien dat ik op een later tijdsmoment zou voelen dat we er wel klaar voor waren. Ik kon alleen maar zeggen, nee, we zijn er nu nog niet klaar voor. En ik geloof dat luisteren naar je hart of je intuïtie of hoe je het ook wil noemen, heel veel van dat soort momenten kan brengen. Alleen, je kunt het dan nog niet overzien, dus je kunt rationeel nog niet onderbouwen waarom je iets dan wel of niet wilt gaan doen. En ik wil dus graag meer uit mijn hart leven en zij vroeg van, ja, hoe ga je dat dan doen? Ja, Eh, daar had ik eigenlijk nog niet zo goed antwoord op. En toen zei ze, nou dit is mooi huiswerk, dit is je, je opdracht. Ga hier maar eens onderzoek naar doen, naar wat dat voor jou dan is en hoe je nog meer naar je hart gaat luisteren. Maar wat de sessie me vooral opleverde, was dat alle drie de persona eigenlijk ontzettend goed en mooi zijn. Want mijn rationele ik, we kwamen erachter, die komt ook heel sterk naar boven als mijn hart ik het even niet meer weet. Als mijn hart bijvoorbeeld wel zegt, ik heb een goed idee, ik weet wat leuks. En dan vervolgens zegt, "Uh, ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe we dat gaan doen. Of als er zo'n taak is, die echt gewoon even moet gebeuren, dan springt mijn rationele ik ervoor. En die zegt, oké, nou het is nu even niet anders. Hart, niet zeuren, ik pak dit wel op. Ga maar even aan de kant, let's do this. En ze werken dus eigenlijk heel mooi samen. En het feit dat ik nu zicht erop heb wie wanneer aan het woord is, maakt dat ik ze nog beter kan samen laten werken. Ik kan ze als het ware samenvoegen en inzetten, zodat ze, zodat ze hun beste kant voor mij laten zien en ja, dat het mij optimaal dient. Nou klinkt het allemaal wel zweverig, omdat het allemaal bij mij hoort natuurlijk. Maar gewoon het feit dat ik al die kanten nu met liefde kan ervaren... en zelf meer grip heb over welke kant ik aan wil spreken... dat heeft me zo erg geholpen. En er waren nog een aantal andere bijzonderheden... die voor mijn coaching aan vooraf gingen. Wat ik graag met je deel, omdat het voor mij een soort van tekenen zijn. Ik was namelijk een cursus aan het volgen... Op maandag. En op die maandag zat in die cursus uh, iemand en het ging over doelen stellen. En diegene die vertelde dat ze in een boekje had opgeschreven haar beste versie en haar slechtste versie. En ik schreef mee op mijn notitieblokje en ik schreef het wel op. Maar ik dacht van binnen, ja, nou ja, ik zou dit eigenlijk wel een keer moeten doen. Maar ik heb er eigenlijk niet zo'n zin in. En uh, ik denk dus dat ik het niet ga doen. En <laughs> um, toen kwamen we dus in de coachsessie. En toen zei mijn coach ineens, nou... Laten we maar eens naar die kanten gaan kijken en hoe je je dan voelt. En toen dacht ik, oh, verrek, dit is nu een dag later en nu gaan we er dus alsnog mee bezig. Blijkbaar is dit waar ik toch mee bezig moet, ook al wou ik dat niet. Dat deed me dan weer denken aan iets wat mijn yoga had gezegd, want die zei namelijk, daar waar je de meeste weerstand voelt, de oefening die je het allervervelendst vindt en waar je het allermeest tegenop ziet, dat is eigenlijk de oefening voor jou. Dat is de oefening die goed voor je is en die juist het meest zou moeten doen. Ja... <laughs> Oké. Okay. Um, en daarnaast gebeurde er nog wat, want in die, in die cursus de dag ervoor, de dag voor mijn coaching, noemde iemand het, het boek ik ken of ik en mijn ikken. <laughs> Normaal ben ik gek op boekentips en dan schrijf ik dat gelijk op en dan ga ik dat googlen en dan wil ik weten wat voor boek dat is en dan ga ik op onderzoek uit of dat boek ook wat voor mij is. En dit keer dacht ik, nee, nee, heb ik zo geen zin in dat onderwerp, dit, uh, dit laat ik schieten. <laughs> En, nou ja, mijn coach die, die gaat met zwangerschapsverlof, dus voorlopig kan ik niet een coachsessie met haar inplannen. Dus ik dacht, ik vraag, ja, je voelt hem nu misschien al aankomen, ik dacht ik vraag haar een boekentip, dan kan ik in elk geval zelf wat vooruit en dan uh, kan ik mezelf daar wat op onderwijzen. Ja, en dan mag je tien keer raden welk boek ze zei, want ze zei natuurlijk, ja, een heel goed boek is Ik en mijn Ikken. <laughs> Ik dacht, oké, nou dit is wel duidelijk Barbara, hier moet je mee aan de slag en uh, hier ligt gewoon je werk voor nu. Nou, het geheel vond ik echt ontzettend bijzonder en ik hoop dat ik je ermee heb kunnen inspireren. En ik hoop in elk geval dat ik goed heb kunnen uitleggen waarom ik het zo onwijs vet vond om met ik en mijn ikken aan de slag te gaan. Het boek komt binnenkort binnen en dan ga ik dat lezen. ik, Ik denk persoonlijk, ik ben gek op persoonlijke ontwikkeling... Ik weet niet of ik het alleen had gekund. Dus als je echt denkt van nou hier zit voor mij volgens mij echt serieus werk. Dan zou ik misschien wel op zoek gaan naar begeleiding. Want ik denk niet dat ik het zonder mijn coach zo goed en zo effectief had kunnen doen. Ik ben daar daar echt heel dankbaar voor. Ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad. En dat je er iets moois uit haalt. Laat het me vooral weten, want ik ben oprecht heel erg benieuwd. Je kunt me vinden online op Instagram, het met Barbara. Of je kunt op mijn website een berichtje achterlaten of mailen. Je vindt me op www.metbarbara.nl Ik spreek je graag de volgende keer. Doei doei!